0: Dobrý den, vítáme vás u dalších Reflexí a děkujeme, že jste si na nás klikli. Dvouciferná inflace a kontroverzní jmenování nového guvernéra České národní banky ve veřejnosti více rozvířilo diskuzi zda přijmout či nepřijmout euro. Ta diskuze se vede od roku 2004, když jsme se k přijetí eura zavázali že do něj vstoupíme při nejbližší možné příležitosti. To byl náš závazek. Nikdy jsme to neudělali z odborných nebo z ideologických důvodů. Je to dobře nebo je to špatně? O tom by mohli být dnešní reflexe.
1: A o tom ty reflexe budou určitě. Vy připomínáte, že, jste, že jsme se zavázeli při nejbližší při nejbližší možné příležitosti přijmout přijmout euro. Otázka je, je, jestli toto, co se děje, ta ta dvouciferná inflace, opravdu opravdu v krize, která která se na nás valí, jestli je to ta nejlepší příležitost. Vzdát se se
0: koruny. Já si myslím, že mnohem lepší příležitosti už jsme promarnili. A já nebudu riskovat svoji profesní čest tím, že budu říkat, že kdybychom měli euro, že bychom měli menší inflaci. To ne, vůbec nemusí být pravda. Mohli bychom mít euro a mohli bychom mít stejně vysokou inflaci. Ale těch důvodů pro přijetí eura je celá řada. Ten hlavní z mého pohledu je ten, že my jsme dominantně pro exportní ekonomika. My jsme-li na svém produkčním potenciálu, to znamená všichni vyrábějí tolik, kolik vyrábět mohou, tak musíme 80% toho, co vyrobíme zboží i služeb, prodat ven, protože jenom 20% prodáme doma. A z těch 80%, co prodáváme ven, dominantně prodáváme do eurozóny. Je jenom málo ekonomik, pro které je tak výhodné v jako je Česká republika, mít euro, protože ti exportéři by nemuseli platit transakční poplatky, které jsou veliké, ti exportéři by nemuseli platit pojišťování úrokových rizik, které jsou veliké. To když spočtete, tak to jsou miliardy ročně, které reálná ekonomika musí platit finančnímu sektoru. Protože nemáme euro. Já jsem rád, že máme robustní a stabilní finanční sektor, ale že by musel být zrovna za každou cenu podporován producenty tím, že nemáme euro, to si si jako fakt nemyslím.
1: Já chápu to, že že většinu, většinu naší produkce prodáváme do zemí, která platí eurem, do eurozóny, a že by to asi pro exportéry, ne asi, kdyby jste to vysvětlil poměrně jasně, by to bylo jednodušší, jednodušší ten, ta ty transakce provádět v eurech a mít účty v eurech a, a vlastně vyplácet i zaměstnance v eurech. Je to, je to jednodušší. Na druhou, stranu, na druhou stranu bychom se něčeho vzdali. Vzdali bychom, se, vzdali bychom se vlastní měny a to je možná emocionální. emocionální. Ne možná, určitě je to i argument, který má nějakou emoci. Máme korunu, která, která na tom není úplně špatně, i když to teď možná zní ne úplně dobře, ale, ale ta koruna, s tou korunou jsme přežili i krize, které jste vy konec koncu zažil jako minister financí.
0: Ale zrovna tak bychom je přežili s tím eurem. Já vím, <coughs> jako ale jestli, že se Francouzi dokázali vzdát svého franku, Němci svojí marky.
1: Že připomínáte zrovna Němce a Francouze, pro které to euro je rozhodně výhodnější.
0: No samozřejmě, mm. ale Slováci měli taky korunu mm. a taky se jí vzdali. A tady nejde o to přece, mm. co se týče měny. Oprostěme se pro Boha od těch emocí, že měna je nějaký národní symbol. Národní symboly jsou jinde. A ty tvoří vlastenectví. Měna je instrument, instrument k co největší prosperitě, abychom své vlastenectví mohli co, co nejlépe prožívat. A jestliže nám tady nabízí euro a eurozóna, netvrdím, že větší bohatství druhý den, to v žádném případě, ale mnohem větší perspektivy a mnohem méně překážek, tak neexistuje sebe menší důvod, abychom do té eurozóny nevstoupili v okamžiku, kdy můžeme, pokud by tím důvodem nebyla snaha bourat tu myšlenku Evropské unie. A to si myslím, že tahle snaha u nás v řadě vlivových skupin je velmi silná. A to si myslím, že je ten hlavní argument celou tu dobu od roku 2004, proč jsme ještě do eurozóny nevstoupili.
1: Tak vstup do eurozóny je podmíněn, podmíněn nějakými kritérii. Říká se no, tomu kritéria. Ale kritéria jsou jenom jedna. No, Takže jasně. Těch, ty ty a, se týkají těch rozpočtů. A asi se shodneme v tom, že my teď nebudeme
0: splňovat. Ne, vůbec. No. Těch takzvaně konvergenčních kritérií je pět. Jedno z nich je kritérium finanční disciplíny, to je to Maastrichtské kritérium. Pak je jich celá řada například inflace, inflace takže, učí takže, může, tak to také ne? nesplňujeme. Takže teď vlastně z těch pěti kritérií myslím si, že splňujeme jenom jedno. úrokové míry. Tohle je takový český absurdistan. My jsme v roce 2004 vstoupili do Evropské unie a zavázeli jsme se, že přijmeme euro a špidlová vláda v tom roce 2004 stanovila termín přijetí eura 2009, stejně jako Slováci. Špidlová vláda měla politickou vůli přijmout euro, ale neměla vůli finanční disciplíny. V následujících dvou letech rozbourala své veřejné rozpočty tak, že nebyla schopna splnit na rozdíl od Slováků podmínky přijetí eura, takže Slováci v roce 2009 do eurozóny vstoupili, my ne. A nám se stalo to nejhorší, co se mohlo stát, že jsme řekli termín, ty trhy se na něj soustředili a my jsme ho nedodrželi. Pak následovali další vlády, zejména tedy vlády Mirka Topolánka a Petra Nečase, které dělali všechno proto, aby ta kritéria dodrželi. Také tyhle vlády, ta kritéria dodržely, ale za žádnou cenu. Ty vlády nechtěly vstoupit do eurozóny, protože tam byla ideologická bariéra ODS. Protože mluvím o, o tomhle absurdistánu, že zatímco špidlová vláda měla politickou vůli do eurozóny vstoupit, ale nebyla schopna držet podmínky. Tak vlády ODS byly schopny držet podmínky, ale z ideologických důvodů euro odmítali. Já jsem byl ve dvou těch vládách a vždycky jsem stál o to, aby byl stanoven termín přijetí eura. Ale vždycky jsem byl v menšině. Nikdy stanoven nebyl, a já to pokládám za, za strašnou škodu a, a ztrátu perspektivy pro Českou republiku. Tak ono
1: to může v tuto chvíli vypadat jako akademická debata, protože kriteria neplníme, ale, ale ta debata je důležitá, nedá se odkládat až na dobu a tak dále. Dál, protože to jednou, jednou, jednou to přijde, kdy opravdu si musíme říct. No. Já, si chci, já si chci jenom. Dobrat k tomu. My tím, že bychom vstoupili do eurozóny, zbavíme se ovlivňování své vlastní monetární politiky. Centrální banka bude ve Frankfurtu. My, my, sami, my, my dva tady jsme kritizovali mockrát politiku Evropské centrální banky. U, 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 urokové úrokové a tak dále, byli bychom bezmocnější vůči tomu, co se dneska děje. Já
0: si, já si nemyslím, že bychom byli bezmocnější. My máme dneska, můžeme říkat, že máme svoji suverénní mm. uh, monetární politiku, ale je to monetární politika, která uh, ovlivňuje měnu, kterou kterýkoliv žralok na finančních trzích, typu soroše. Když bude chtít zničit, tak to dokáže. Euro samozřejmě je mnohem odolnější měna. Mně se nelíbí politika evropské centrální banky je příliš měká, díky ní i v eurozóně inflace, ale pořád budu víc věřit Christine Lagardové než Alesi Michlovovi. Ale především je to o tom, jestli někam do nějakého hospodářského prostoru, který má i společnou měnu, jestli patříme nebo nepatříme. Já jsem přesvědčen, že patříme do eurozóny. A vezmu-li strukturu české ekonomiky, míru její pro exportnosti, tak mě z toho jednoznačně vychází, že to euro přes všechny náklady a rizika, nikdy to není. 10-0. Nikdy to nejsou jenom výhody. Vždycky tam najdete řadu nevýhod. Ale když to zvážíte na obou dvou těch miskách, tak to euro tady už od toho roku 2009 být mělo. Podívejte se na slovensko Na Slovensku mají euro od roku 2009 a nikdo, nikdo by to nechtěl zpátky.
1: No, já jsem četl argumenty, no, slyšel jsem argumenty, že Slovensko rostlo hospodářsky před přijetím evra víc než po přijetí evra, ale to může být taky cyklem a ne Ale, ale bo- bože můj, to, to,
0: jsou, to jsou už opravdu hmm. hodně demagogické hmm. argumenty, protože Slovensko přijalo euro k prvnímu první 2009 a v tu dobu propukla do té doby nevídaná krize po pádu Lehman braves Takže kdo tyhle argumenty hmm. chce dávat, tak se opravdu nechodilo. Já netvrdím, že když euro nepřijmeme, že druhý den nevíde slunce. Výjde a budeme tady mít, pevně doufám, i prosperující hospodářství, jenom budeme mít méně příležitostí a více překážek. A mít to jenom z ideologických důvodů, to mě opravdu přijde trochu smutná.
1: Kdybychom udělali, kdybychom udělali referendum o přijetí evra mezi exportéry průmyslovými, průmyslovým, je to jasné, úplně evidentní, to je asi 110 pro euro, <coughs> nicméně, nicméně ten to euro se týká občanů, 100 občanů. A ta debata, která, kterou my vedeme, která mi přijde jako důležitá a baví mě, přestože jsem víc skeptický k euru než, než vy, tak ta se povede jiným způsobem před přijetím evrat. A, a to je živná půda, živná půda pro... Já nevím, já jsem to třeba Bohužel, je
0: to, je to samozřejmě otázka emocí, hmm. je to otázka strašení, příjmené euro a všechno hmm. se vám zraží. To není pravda. Já jsem řídil řadu projektů pro přechod na euro a včetně toho, že se nic nezdraží. No to je třeba jeden velmi jednoduchý recept, že půl roku před vstupem do eurozóny a rok po vstupu do eurozóny na trhu vedete ceny v obou dvou měnách. To znamená, že ten pohled spotřebitele na trh neumožní, Těm prodejcům zneužít. Prostě platí to, že vstupem do eurozóny nezbohatnete ani neschudnete. Jenom trvám na tom, že ekonomika našeho typu bude mít více příležitostí a méně překážek. Dobře,
1: Je, mě, mě, ta debata asi není poslední, kterou tady spolu vedeme. 4 hodiny se to nedá vyčerpat. Já bych měl asi ještě spoustu otázek, stejně jako vy, spoustu argumentů. Nechme to na některé, některé z příštích našich debat a, a doufejme, že teď, teď jestli, jestli lidi, lidé budou mít eura nebo koruny, je vlastně v tuto chvíli jedno hlavně, aby nějaké peníze měli. To je, to je to, co bychom jim přáli asi oba.
0: To je, to je něco, co bychom asi, když na euru, aby měli aspoň nějakou korunu. Ale asi bych měl tu diskuzi uzavřít tím, že i kdyby se dnes vláda rozhodla, protože to může rozhodnout jenom vláda, že vstoupíme do eurozóny, tak se to nedá udělat dřív než v roce 2025, možná až 26. Tam je celý harmonogram kroků, který musíte naplnit. Ale ten první krok, který je strašně důležitý, je to politické rozhodnutí, že tam vstoupíme k nějakému datu, a abychom tam k nějakému datu mohli být přijati, co tam se přijímá, tam se nestupuje, tak se musí splnit tenhle harmonogram domácích úkolů. Já bych si strašně přál, kdyby to tahle vláda dokázala. E, za jejího funkčního období není možné, abychom tam vstoupili, ale ona během svého funkčního období může zařídit, abychom tam vstoupili v tom, funkci- tom volebním období následujících. Já si to přeji, vy jste k tomu skeptický, ale probůh veďme aspoň o tom tu diskuzi. Tak zase příště. Děkujeme.